0: Figaro Radio. Point de vue. Timothée Delem.
1: Colère, peur, voilà les sentiments qui prédominent chez les Français face au déferlement de violence qui secoue la France ces derniers jours. D'après un sondage Odoxa Backbone Consulting pour le Figaro, près de deux tiers d'entre eux louent l'action des forces de l'ordre durant ces émeutes. Ils sont en revanche beaucoup plus sévères avec le gouvernement. On y revient en détail avec Émile Leclerc, directeur d'études chez Odoxa. Après plusieurs semaines de campagne, on connaît désormais le visage du nouveau patron des patrons. C'est Patrick Martin qui a été élu ce jeudi président du, Menef, du MEDEF. Il a été préféré par les électeurs à Dominique Carlac et va donc succéder à Geoffroy roux bézieux dont il était le bras droit depuis 2018. On fera le point avec Marc Landré sur les nombreux dossiers chauds qui l'attendent. Et puis le pape Pidis parlait d'elle comme la plus grande sainte des temps modernes. 100 ans presque jour pour jour après sa béatification en grande pompe au Vatican le 29 avril 1923. Sainte Thérèse de Lisieux continue d'inspirer chaque jour des millions de catholiques dans le monde entier. Mais alors qu'y a-t-il de si extraordinaire chez cette religieuse carmélite à l'existence pourtant si simple Je poserai la question au père Olivier Ruffray, administrateur du sanctuaire de Lisieux. Bonjour Émile Leclerc. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous à découvrir dans le Figaro le sondage Odoxa Backbone Consulting de la semaine. On revient sur la réaction des Français face à, à ces émeutes qui agitent le pays depuis plusieurs jours. Quels sont les sentiments qui prédominent dans l'opinion publique suite à ce déferlement de violence
2: Bien évidemment, sans grande surprise, hein, c'est des, des sentiments extrêmement négatifs puisqu'on a 84% des Français qui nous disent « je suis en colère euh, » face à ces émeutes. On en a aussi 66%, donc les deux tiers, qui nous disent « j'ai peur ». Donc c'est un sentiment qui est très puissant dans la population française. Et puis il y a aussi une inquiétude pour l'avenir. Euh, 89% des Français nous disent « je suis inquiet pour l'avenir de, de la France ». Donc c'est vraiment des, des, des sentiments négatifs qui, qui prédominent dans la population face à ces émeutes. Et c'est un, unanime dans la population. C'est unanime, on a bien
1: compris, inquiétude, euh, colère, peur quelle est la part des, des Français qui, euh, malgré tout, eh bien, expriment une forme de, de compréhension ou même de soutien à propos de ces émeutes
2: Elle est très minoritaire, puisqu'on a, on, on a entendu, hein, effectivement, il y a, des, il y a des gens qui comprennent ou qui euh, éventuellement soutiennent. Quand on interroge les Français, vous avez seulement un Français sur cinq qui nous dit « je comprends euh, les émeutiers d'une certaine manière » et 14% qui les, qui les soutiennent. Donc c'est des, des proportions extrêmement minoritaires dans la population. Il y a un petit élément qui est intéressant tout de même à noter sur l'item de la compréhension. On, plus on avance dans l'âge, moins on comprend les émeutiers, et on a quand même 45 ce qui n'est pas neutre, des 18-24 ans qui nous disent bah, :« Je comprends d'une certaine manière les émeutiers.
1: » Donc plus on est jeune, plus, plus on est, on est plus proche des émeutiers. Plus
2: on va se sentir Proche ou en tout cas dans, la, dans, dans un sentiment de mensuétude ou des compréhensions. Attention, c'est quand même minoritaire, hein, 45%, ça veut dire que la majorité des jeunes ne comprennent pas ce qui s'est passé.
1: Alors on va mettre ces chiffres en perspective également par rapport à la, à la proximité partisane des uns et des autres. Est-ce qu'on observe le, le traditionnel clivage gauche-droite
2: oui et, non. oui et non. Pourquoi oui, Pourquoi oui Parce que, oui, effectivement, il y a une différence entre une partie des sympathisants de gauche et une partie des sympathisants de droite. Mais, mais non, parce qu'en fait, la gauche n'est pas du tout unie, comme euh, c'est comme souvent le cas sur tout un tas de sujets. Là, en fait, on voit un clivage qui existe au sein même de la gauche. Euh, vous avez par exemple les sympathisants insoumis qui, à 60% comprennent les émeutiers et à 46% euh, les soutiennent même. Quand vous regardez les sympathisants socialistes, on est sur des niveaux beaucoup plus faibles, puisqu'on est à 26 et 14%. Donc il y a un clivage qui est très puissant au sein de la gauche... Il n'empêche tout de même hein, que les insoumis, les sympathisants insoumis, nous disent aussi en majorité qu'ils sont inquiets pour l'avenir de la France, qu'ils qu ressentent de la colère et qu'ils ressentent de la peur. Donc il y, y a ces sentiments négatifs qui prédominent aussi chez les insoumis, mais il y a une partie des sentiments de compréhension, voire de soutien qui existent dans cette population-là. Et je le rappelle, donc un, un vrai clivage au sein même de la gauche. Finalement, les, les, les sympathisants de gauche sont comme les Français de manière générale, comme les sympathisants de droite, et puis, à part, on, on retrouve les sympathisants insoumis.
1: Ouais, ça veut dire que la gauche n'est finalement pas si unique que ça. Ah, en tout, tout cas, la, la NUPES, on voit que les, les, les sympathisants insoumis, eux, n'ont pas du tout le même avis que ceux, par exemple, du, du PS. Hein,
2: Exactement. Ça. Sur cette thématique-là, euh, on l'a observé sur d'autres thématiques, mais c'est vrai que sur cette thématique-là, le, le, le clivage est très, très puissant au sein de la NUPES. Alors, vous avez également testé dans, dans ce sondage, Émile Leclerc, le taux de satisfaction des Français à l'égard
1: de l'action du gouvernement et des forces de l'ordre. Et là aussi, c'est très intéressant. D'abord, on voit que la cote de popularité des forces de l'ordre reste assez élevé dans l'opinion publique.
2: Oui, on l'a vu au travers de différents sondages. Nous, la question qu'on a posée est un peu différente, c'est est-ce que, euh, est -ce que vous êtes satisfait de l'action des forces de l'ordre On se rend compte que les deux tiers des Français, 64%, nous disent, bah oui, je suis satisfait de l'action des forces de l'ordre. Il faut rappeler quand même qu'il y a eu beaucoup de blessés au sein des forces de l'ordre, mais il y en a eu très très peu euh, chez les émeutiers. Il n'y a eu aucun mort aussi, au-delà évidemment de, 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 de ce qui s'est passé au départ avec Naël, mais par la suite, pendant les émeutes, les forces de l'ordre ont, ont plutôt assez bien géré les choses et donc les Français en sont, en sont satisfaits. En revanche, il y a une vraie insatisfaction à l'égard de l'action du gouvernement. 72% des Français nous disent Je ne suis pas satisfait de l'action du gouvernement dans le contexte de, de ces émeutes.
1: Avec un fort contraste, donc, je reviens sur, sur les forces de l'ordre. Est-ce qu'à quoi c'est dû Alors, vous disiez peut-être par rapport au, au nombre de, de blessés. Est-ce qu'également, on, on leur a gré du fait que, euh, eh bien, par rapport à 2005, c'est vrai que
2: les émeutes semblent durer moins longtemps Exactement. Ça a duré, en 2005, ça a duré quasiment un mois. Alors, si on compare les dégâts faits, il euh, y a eu plus de dégâts cette fois-ci qu'en 2005, mais ça s'est étalé beaucoup moins dans le temps. Donc il euh, y a cet avantage-là pour les, les forces de l'autre. Les Français se sont dit, bah, finalement, ils ont réussi à résorber les choses alors Non sans dégâts, évidemment, mais en tout cas euh, sans dégâts humains, et c'est déjà une bonne chose aux yeux des Français.
1: Alors là aussi, en fonction des, des affiliations partisanes, euh, qu'est-ce que, qu que l'on observe Quels sont les, les résultats
2: Eh bien, sur les, les forces de l'ordre, on, on retrouve le même clivage qu'on observait tout à l'heure. Alors évidemment, et ça c'est très classique, les sympathisants de droite, que ce soit euh, les sympathisants LR ou les sympathisants RN, soutiennent massivement les, les forces de l'ordre. Ça c'est très classique ça, dans l'opinion. Ça c'est pas une surprise C'est pas une surprise. Au sein de la gauche, en revanche, on, on voit un, un, un clivage qui est extrêmement important, puisqu'on a... 64% des sympathisants PS et 59% des sympathisants écologistes qui nous disent je suis satisfait de l'action des forces de l'ordre et seulement 34% des sympathisants insoumis. Donc on observe une nouvelle fois ce clivage au sein même de la gauche sur ce sujet des émeutes et de ce rapport à la police.
1: Avec les insoumis donc qui se, qui se démarquent totalement du reste de la
2: gauche, les Exactement. sympathisants en tout cas. Exactement, des... c'est ce, ce que je viens de vous dire, Oui c'est 34% versus quasiment 6 sur 10, donc c'est deux fois plus de sympathisants de gauche autres insoumis, qui sont satisfaits des forces de l'ordre que les insoumis eux-mêmes.
1: Sur l'action du gouvernement, vous nous disiez, là, euh, les Français sont, sont plutôt très sévères.
2: Oui, ils sont très sévères et ils le sont tous, à l'exception, finalement, de, de l'électorat du, du président, puisque les sympathisants Renaissance le sont à 64%, ce qui n'est pas très élevé, il, est très élevé il, faut le, il faut le dire, puisque, en règle générale, dans les sondages, quand on pose une question sur le gouvernement lui-même, vous avez au moins 80, voire 90% des sympathisants Renaissance, qui suivent quasiment, j'ai envie de dire, les yeux fermés, en tout cas qui approuvent, qui soutiennent, qui sont satisfaits de l'action du gouvernement. Là, on est sur les deux tiers, donc ça veut dire qu'il y a quand même un tiers de son électorat qui n'est pas satisfait de l'action euh, du gouvernement et, et aussi d'Emmanuel Macron indirectement sur ce sujet des, des émeutes.
1: Qu'est-ce qui, qu qui explique euh, ces émeutes, ce déferlement de violence dans, dans l'esprit des Français
2: eh bien, on, a posé, on leur a posé la question qui, ce qui est, explique avant tout. Hein. Ça ne veut pas dire que les, les raisons que je vais citer à la fin n'expliquent pas du tout à leurs yeux, mais on leur a posé la question hein, en ayant la possibilité de, de répondre deux réponses. Il y a deux éléments qui ressortent en tête. Un, la montée de la délinquance et des trafics à 62%, et deux, la disparition de l'autorité à 47%. Et ensuite, on retrouve bien plus bas... Euh, les difficultés économiques et sociales de, dans ces quartiers, 25%, l'attitude de la police, 17%, l'échec de l'assimilation, 13%, et le sentiment d'exclusion, 11%. Donc on voit que le vrai sujet, aux yeux des Français, au travers de ces émeutes, c'est vraiment la montée de la délinquance et la disparition de l'autorité. C'est le, les deux grandes raisons majeures qui expliquent ce qui s'est passé euh, ces derniers jours.
1: Alors, mercredi, pendant les, les questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a refusé de faire clairement le lien entre immigration et... Et émeutes, qu'en pensent les Français
2: Eh bien, eux, le font. Euh, on leur a posé clairement la, la question, hein, est-ce qu'il est qu faut faire... Euh, il, il faut, on leur a demandé s'il fallait durcir la loi d'immigration parce que les émeutes sont les conséquences des défaillances de notre politique migratoire. 59% des Français penchent de ce côté-là. Et de l'autre, qu'il n'est pas nécessaire de durcir cette loi d'immigration parce que les émeutes n'ont pas de rapport avec euh, notre politique migratoire. 38%. Donc finalement, le, on, on a entendu hein, régulièrement que... Euh, les émeutes n'avaient pas directement à voir avec l'immigration aujourd'hui, puisque finalement ça concerne des jeunes qui sont nés en France pour une, grande, une très grande partie d'entre eux. Mais les Français, eux, font un lien et en tout cas se disent, probablement, pour, ne, pour, pour éviter que ça arrive demain, eh bien, il faut euh, durcir la loi immigration aujourd'hui et donc euh, être encore plus ferme sur, les, sur ces questions-là.
1: Une loi immigration dont le contenu, je rappelle, doit encore être, être précisé par le, le gouvernement quelles sont les, les mesures, euh, sans forcément parler de, de cette loi immigration, peut-être d'autres mesures qui sont plébiscitées par les Français pour contenir les violences
2: Eh bien, on leur a posé la question, et finalement, toutes les mesures, qu'elles soient issues, il y a eu différentes propositions, hein, issues de la gauche, de la droite, euh, de l'extrême droite, et toutes ces mesures sont approuvées en, en majorité par les Français en première position, on retrouve une mesure, euh, euh, quelque chose qui existait et qui a été euh, supprimée sous Nicolas Sarkozy. C'est le retour d'une police de proximité dans les quartiers. Et ça, les Français, quelle que soit leur proximité partisane leur profil, on est à 80% d'approbation. Donc, il y a vraiment un soutien unanime sur cette idée-là. De gauche comme de droite de, droit. de gauche comme de droite. Il faut remettre une police qui soit présente au quotidien dans les quartiers et donc qui puisse faire euh, un peu le, le tampon entre des forces de l'ordre et, euh, et des jeunes euh, dans les quartiers. Et ensuite... Toutes les mesures sont approuvées par un peu plus de 7 Français sur 10 pour certaines. Hein. Donc C'est la suppression de l'excuse de minorité, on le rappelle. Hein. C'est l'atténuation de la peine... Lorsqu'un mineur est, est reconnu coupable, 78% des Français y sont favorables. La sanction financière euh, des familles euh, des émeutiers, que ce soit en supprimant le RSA, les allocations, euh, en mettant des amendes, il y a eu différentes propositions. Ce principe est largement approuvé. La déchéance de nationalité des émeutiers ayant une double nationalité, 75% des Français y sont favorables. Donc, il y a La réduction des flux sur un certain nombre de mesures. Sur toutes les mesures toutes les mesures qu'on a testées dans, 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 dans le sondage, et puis même une mesure qui a été proposée par Emmanuel Macron qui est de couper les réseaux sociaux en cas d'émeute, vous avez aussi 7 Français sur 10 qui, qui approuve cette idée-là.
1: Euh, Donc sont tous les bons.
2: moyens sont bons, aux yeux des Français, si on résume, tous les moyens sont bons pour essayer de résorber et d'éviter que ça, ça, ça revienne de nouveau dans les années à venir.
1: Alors parmi ceux qui sont en, en première ligne face à, à ces émeutes et Leclerc, il y a évidemment les, les élus locaux. Ça, c'est l'objet d'un pré précédent sondage paru dans nos pages lundi et réalisé par vos soins au Doxa avec, avec Fiducial. Est-ce que la sécurité, notamment des maires est suffisamment bien assurée aux yeux des Français
2: Eh bien non. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que ce sondage, on l'a réalisé avant les émeutes, donc avant ce qui s'est passé à la île-et-Rose et ailleurs. Euh, et on avait déjà à l'époque seulement 34% des Français qui nous disaient que la sécurité des élus locaux était bien assurée. On avait posé cette même question. Il y a un an et demi, on était 9 points au-dessus. Donc il y a vraiment ce sentiment qui existait avant même aujourd'hui, avant même ce qui s'est passé dernièrement. Donc on peut supposer que si on reposait la question aujourd'hui, ça baisserait encore. Qu'il y a une, une, une sécurité des élus et en particulier des élus locaux qui est mal assuré et donc il y a un vrai travail à faire là-dessus. Ils sont aussi seulement 5, 55% à penser que leur, euh, leur résidence personnelle est elle aussi bien protégée. Donc il y a un vrai sujet pour les Français sur la protection des élus.
1: Un vrai sujet qui pourrait aboutir à un autre sujet de, de crise d'évocation euh, pour ce qui est des, des élections locales.
2: Oui parce qu'on leur, on leur a posé la question... Imaginons, on vous posait la question, si vous aviez envie de devenir maire ou élu local, est-ce que la sécurité pourrait être un frein à vos yeux Eh bien, on a 66% des Français, donc c'est un élément extrêmement élevé, qui nous disent « oui ». Euh, je pourrais euh, finalement ne pas y aller, ne pas me présenter, parce que je, me, je craindrais pour ma propre sécurité ou encore celle de ma famille. Donc c'est un vrai sujet, et c'est d'autant plus un sujet qu'aujourd'hui, il y a une crise d'évocation, vous l'avez dit. Euh, L'AMF a, a publié une enquête assez récemment auprès des maires actuels pour savoir s'ils allaient re se représenter en, en 2026. Je crois qu'il y avait un peu plus de la moitié d'entre eux qui ne souhaitaient pas se représenter. Alors pour des raisons diverses et variées, hein. il y a aussi des questions administratives, ils ont l'impression de ne pas forcément avoir... Euh, avoir euh, toujours du, du pouvoir sur euh, ce qui se passe dans leur, dans leur commune. Mais la sécurité, on le voit, devient un sujet et un sujet important si on veut demain avoir euh, des Français qui soient motivés tout simplement pour pour pour, aller, quoi, courte, pour, se, as, présenter, pour se présenter oui.
1: aux élections locales. Est-ce qu'il y a euh, certaines mesures là aussi euh, qui sont approuvées euh, par, euh, par les Français eh bien pour, en faveur de, de cette sécurité pour les élus locaux
2: Oui, il y a une mesure qui a été proposée par le, le gouvernement, c'est finalement d'aligner les sanctions, les peines sur euh, celles qui sont appliquées pour, euh, pour des violences contre quelqu'un qui a un uniforme, donc ouais. un policier, un, un, un pompier par exemple. C'est aujourd'hui pas le cas. Le, pro, le gouvernement propose cette idée. 80% des Français y sont favorables. ils, trouvent ça, ils trouvent ça finalement normal. A leurs yeux, en fait, l'écharpe euh, tricolore revient à un uniforme de policier. On, on incarne quelque chose et donc il n'y a pas de raison que, que quelqu'un ne soit pas sanctionné à, à même niveau parce que ce n'est pas uniquement la personne qui est attaquée, c'est aussi ce qu'elle représente et ce qu'elle incarne.
1: Sur les sur les réseaux sociaux, euh, on imagine que ce sont des sujets qui ont beaucoup de résonance
2: C'est un sujet qui a été extrêmement discuté, effectivement, euh, sur les réseaux sociaux, avec euh, des choses parfois euh, plus amusantes et parfois euh, beaucoup moins et beaucoup plus, euh, plus sérieuses, avec des vidéos euh, qui ont beaucoup tourné, évidemment, euh, de tout ce qui s'est passé, des pillages, <rire> des, des émeutes, des violences... Euh. Donc c'est un sujet qui a marqué l'actualité sur les réseaux sociaux et évidemment que les Français ont, pas, euh, ont, ont vu tout ça et ont suivi tout ça au, au quotidien, parfois parce que ça se déroulait quasiment en bas de chez eux et parfois parce que ça se déroulait dans la ville voisine ou de manière un peu plus lointaine. Mais c'est un sujet qui a été très important sur les réseaux sociaux et ça l'a été aussi parce que les métiers eux-mêmes ont utilisé les réseaux sociaux. Euh, pour euh, se retrouver pour euh, organiser des choses euh, rapidement et, 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 et piéger la, les forces de l'ordre par exemple donc, euh, donc oui oui c'était un sujet majeur de ces derniers jours euh, sur les réseaux sociaux oui.
1: et un sujet pro probablement qui n'a pas fini de, de faire parler, merci beaucoup Émile merci à vous. les résultats de, de ces deux sondages que l'on vient d'évoquer sont bien sûr à retrouver dès à présent sur le figaro.fr
0: figaro point de vue Timothée
1: Bonjour Marc Landré. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, associé au cabinet de conseil en stratégie CIA Partners et, il faut bien le dire, ancien rédacteur en chef du service Macroéconomie France du Figaro. Alors à ce titre, Marc, l'un de vos, de vos interlocuteurs réguliers, c'était évidemment le MEDEF, une institution que vous connaissez très bien et qui vient donc d'élire son, son nouveau président, Patrick Martin, qui l'emporte devant Dominique Carlac. Mm. Euh, Marc, c'est pas vraiment une, une surprise cette élection, c'était le, le favori, le successeur naturel de, de Geoffroy Roux de Bézieux
0: oui, C'était le dauphin naturel, il était numéro 2 de l'organisation depuis 5 ans il était cul et chemise avec Geoffroy Roux Bézieux et donc il ne formait qu'un et effectivement c'était pas une surprise les sondages internes disaient entre 70 et 80% pour Patrick Martin, pour plein de raisons différentes et au final, bah, pour une fois, les sondages ne se sont pas plantés et effectivement, Patrick Martin a été élu dans un siège de sénateur avec près de 75% des voix euh, pour une raison principale, c'est que que, euh, il y a cinq ans, il y avait eu un duel fratricide à la tête du MEDEF ouais. entre Geoffroy Rude Bézieux et Alexandre Sobot, et l'organisation ne voulait pas revivre euh, le, le même duel, la même confrontation, qui avait laissé des traces et qui avait eu du mal, qui avait fait que Geoffroy Rude Bézieux au démarrage, avait eu du mal à refédérer une organisation qui s'était scindée en deux parce qu'il avait il a remporté l'élection il y a cinq ans avec 55% des voix. C'était la première fois qu'il y avait un vrai duel, que ça allait au bout. Et que finalement, le résultat était assez incertain. Donc là, l'organisation ne voulait pas revivre ça. Et donc, c'est pour ça que Patrick Martin, qui était dans la place, qui était désigné, qui était naturel, qui était de tous les combats depuis cinq ans avec Geoffroy Bézieux était évidemment le candidat choisi et évident pour succéder à Geoffroy Bézieux. Et je dirais, je dirais dernier point... Le MEDEF est un, est un mouvement assez misogyne, assez masculin. Et donc, il n'a pas oublié qu'une femme a présidé l'organisation patronale, c'est Laurence Parizeau, entre 2005 et 2013. Et pour plein de raisons, bonnes ou mauvaises, ce n'est pas à moi de juger, il ne voulait pas revivre la même chose. Donc Dominique Carlac a souffert aussi du genre, du fait d'être une femme, parce que le mouvement est masculin et ne voulait pas d'une femme pour la représenter.
1: Là, en tout cas, on a eu une campagne assez, assez courtoise. D'ailleurs, on vient d'entendre Patrick Martin qui a eu des mots plutôt sympathiques vis-à-vis -vis de, de Dominique Carlac. C'est ça qu'il faut retenir aussi de, de cette campagne pour la présidence du Medef.
0: Oui, de bah, toute façon, ils sont tous les deux, euh, je dirais, redevables euh, du, du bilan qu'ils ont porté. Et lui était numéro 2, elle était numéro 3. Il était président délégué, elle était vice-présidente et porte-parole du mouvement. Elle a, elle a aussi euh, négocié l'accord sur le télétravail en 2019. Donc, fondamentalement, euh, Dominique Carlac est... Euh, Patrick Martin, même s'ils avaient des visions du patronat de demain différentes, euh, euh, avait le même bilan et donc ne pouvait pas s'entretuer, alors qu'au final, ils portaient euh, les mêmes idées et le, et le même bilan. D'ailleurs, Patrick Martin le disait, euh, c'était pas une adversaire, hein, c'est une compétitrice. Ils, ils, ils briguait le même poste, mais dans la vie, ils se connaissent, ils se parlent. Alors, il y a eu quelques petites anicroches, notamment lors du débat euh, sur BFM TV, enfin euh, BFM Business, mais, mais grosso modo, il y avait un vrai respect entre les deux et personne ne s'attendait à ce qu'ils se mettent dessus.
1: Et des finalement relativement euh, similaire, même s'il y a une vision un peu différente, vous le disiez, mais mm. sur quoi est-ce que cette, cette élection s'est
0: jouée finalement Elle, elle s'est jouée sur la, sur la continuité, c'est-à-dire qu'en vérité, l'organisation ne voulait pas de rupture, comme elle a pu en connaître par le passé, euh, les défis sont tellement importants qu'il fallait véritablement avoir quelqu'un qui était déjà dans la place, c'était Patrick Martin, comme je vous l'ai dit, qui était de tous les combats depuis 5 ans avec Geoffroy Roux de Bézieux, et donc c'était... Euh, et en plus, lui avait euh, et il est vraiment représentatif de ce qu'est le MEDEF aujourd'hui, de ce qu'est le MEDEF 2023. C'est un homme des territoires. Il est à la tête d'une grosse CTI qui fait un milliard d'euros de chiffre d'affaires, 3000 collaborateurs, 210 sites euh, en France qui fait et du bâtiment et de l'industrie. Alors que Dominique Carlax est une femme des services qui a une toute petite boîte de conseils de 30 personnes qui a une vision très sociétale du MEDEF. Alors que Patrick Martin a une vision plus traditionnelle baisse des charges, euh, euh, trop de réglementation aujourd'hui, euh, euh, en France, et donc, il faut baisser tout ce qui est normatif. Enfin, Patrick Martin correspondait véritablement, je dirais, au portrait robot de ce que devait être le porte-parole des entrepreneurs aujourd'hui, en 2023, en France, et c'est en grande raison pour ça qu'il a gagné.
1: Mais certains vont vous dire, ça, c'est un peu le MEDEF à l'ancienne.
0: Non, c'est pas le MEDEF à l'ancienne parce que le MEDEF, euh, il s'est plié au télétravail, euh, il se plie euh, aux questions de marque employeur et euh, d'engagement des entreprises, il est, il est sur le développement durable. On ne peut pas dire que le MEDEF d'avant, voire le CNPF, avait des considérations écologiques très développées. Donc, c'est un MEDEF qui évolue avec son temps mais qui reste traditionnel dans le sens où les combats restent les mêmes, ne change pas, la baisse des charges et, et le, 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 le niveau de réglementation qu'il faut absolument baisser. Donc, Et de ce point de vue-là, Dominique Carlac, même si elle avait une vision plus sociétale du MEDEF, était totalement en phase avec cette ligne-là et donc le prenait aussi dans son programme.
1: C'est également, Patrick Martin, celui qui a su engranger le, le plus de soutien
0: euh, incontestablement. Je veux dire, il avait quasiment toutes les grosses fédérations, il avait la quasi-intégralité euh, des, euh, des, 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 des territoires, euh, donc il a engrangé, euh, je sais pas, peut-être 90% des soutiens qui étaient, qui étaient possibles. Et Dominique Carlac a souffert de ce manque de, de relais de soutien. En vérité, elle n'a quelques noms individuels qui l'ont soutenu. C'était euh, Christelle Agdeman, la patronne d'Orange, ça a été... Euh, le patron de, 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 de Publicis, ou encore Jean-Dominique Sénard, le patron de Renault, qui, à titre personnel, ont dit que s'ils il votaient, ils voteraient pour euh, Dominique Carlac. Mais ça n'a pas suffi. Elle avait trop de retard euh, en, en, en termes de soutien et aussi en termes de, de, en termes de, de, de légitimité au sein de l'organisation, pour pouvoir espérer faire un, un meilleur score. Et franchement, de vous à moi, je trouve que les 27% qu'elle a fait sont très honorables, elle a fait une très belle campagne, elle a, et surtout, elle a insoufflé un petit vent de modernité au sein du MEDEF, dont il restera quelque chose, que Patrick Martin ne pourra pas balayer d'un revers de main quand il s'installera dans le fauteuil de Jean-François Bézieux, seul le 17 juillet.
1: Et justement, elle va continuer d'avoir une influence dans la prochaine équipe de direction, on imagine peut-être Ça, ça,
0: ça, ça c'est en, en, en discussion. Patrick Martin a toujours dit qu'il était ouvert, il n'était pas fermé, en tout cas à accueillir Dominique Carlac dans la future équipe. Je pense que ça va être compliqué pour une raison simple, c'est que les colistiers de Dominique Carlac, qui étaient d'anciens candidats, qui n'avaient pas pu aller au bout et qui s'étaient ralliés à la cause de Dominique Carlac, ont d'assez mauvaises relations, et je suis poli, avec Patrick Martin. Et grosso modo, si elle vient, elle vient seule, elle ne vient pas avec ses colistiers. Et elle, jusqu'à présent, mais tout peut changer, elle n'avait pas prévu de les lâcher en cours de route.
1: Alors vous parliez tout à l'heure, Marc Landré, de, de, du précédent de 2018 Patrick Martin, il lorgnait déjà sur le poste en 2018. Là, ça y est, c'est lui, c'est une consécration pour lui
0: C'est une continuité, une consécration. En 2018, c'était l'homme des territoires qui avait été poussé par le président sortant Pierre Gattas, qui ne voulait pas que Geoffroy Roux de Bézieux, qui était son numéro 2, lui succède. Et finalement... Euh... Patrick Martin était trop portard en 2008 pour pouvoir espérer faire un bon score. Donc et donc, il s'était rallié le... derrière Geoffroy Rue de Bézieux en négociant la po le poste de numéro 2. Donc, en vérité, son ambition n'a été décalée que de 5 ans. Et quelque part, c'est mieux pour lui parce qu'il s'est fait un nom, il s'est fait un prénom, il s'est fait une image, il s'est tanné le cuir plus qu'il ne l'était déjà auprès des organisations syndicales, auprès de l'exécutif et des différents ministres ou des différentes administrations. Et donc, il arrive là... Euh, euh, je dirais, véritablement capé et euh, au point pour le poste, et sachant que les, les défis à relever sont autrement plus important que ceux qui étaient en 2018.
1: On va revenir notamment effectivement, sur, sur tous ces défis, notamment Charles Martel qui nous dit on jugera euh, Patrick Martin sur, sur ses actes, et notamment la question des, des salaires, mais avant cela, euh, juste un mot sur, sur son parcours, sa personnalité. Mmh. Euh, c'est quoi sa marque de fabrique à, à Patrick Martin C'est un industriel
0: C'est un industriel, c'est un touche-à-tout, c'est un patron d'une ETI familiale qui est implantée dans les territoires, son siège est à Bourg-en-Bresse. Hein, et est pas, il n'est pas à la Défense, hein, il n'est pas à Paris, il fait la navette régulièrement, euh, il est très implanté sur l'ensemble de la France parce que je vous le disais, il a 210, 210 sites et il couvre euh, tout ce qui est la distribution professionnelle de produits et de services dans le bâtiment comme dans l'industrie. Donc il porte en lui l'ADN de ce qu'est l'entrepreneuriat français, c'est-à-dire la petite entreprise parce qu'il a un groupe qui fait 45 entreprises au final, au total, euh, implanté dans les territoires, qui a des relations et des liens avec les élus locaux, euh, qui négocie au sein de l'entreprise des accords. Enfin, il a vraiment... C'est le prototype du patron de 2023. C'est pas un grand capitaine d'industrie comme le MEDEF a pu en connaître, avec Pierre Gattaz ou avec euh, Jean Gandois du temps du CNPF. Euh, C'est pas un héritier au sens euh, financier comme l'était Ernest-Antoine euh, Selyère. Euh, donc, il a... Il est, euh, il a son profil à lui, euh, qui est différent de tous ses prédécesseurs, y compris d'ailleurs de Jean-François Rudebézieux, qui était un homme de la des nouvelles technologies, qui avait fait fortune en revendant des entreprises et qui a, petit à petit, s'était constitué un groupe, mais qui n'était pas un groupe fondamental ou qui pèse dans l'économie française. Donc, il est vraiment, Patrick Martin, représentatif de ce qu'est l'entrepreneuriat aujourd'hui. Puis, il est sympa. Il est drôle. Même si ah, Moi je ouais. le connais très bien depuis très longtemps il, il, il est très sympa, il est drôle il a de l'humour, il fume euh, il, est, il boit, euh, il mange euh, ouais, c'est un
1: crois bon que, vivant. Jorot yeux d'ailleurs qui est cité dans, dans un papier de Louis Darbon dans le Figaro ce matin, qui dit qu'il a qu'un défaut
0: c'est qu'il qu fume le cigare je crois. Il fume le cigarius ouais. et, 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 et le cigarius comme tout le monde le sait ça pue. Et Mais donc, ça rend sympathique Je sais pas si ça rend sympathique, en tout cas c'est un bon vivant, c'est ça qui le rend sympathique et euh, il a un rire qui est très communicatif. Alors il peut paraître austère comme ça ou effectivement vieille France, old school, on le connaît pas ou quand on le voit à la télé et les français vont, vont le découvrir parce qu'en vérité il n'avait que pour Geoffroy Roux de si c'est bien normal depuis 5 ans et là il était numéro 2, il passe numéro 1, il endosse le, le costume du chef donc on va le découvrir et il est, il est, il est plus sympa que ce que son image renvoie, ça c'est certain.
1: Alors on en vient au fond son programme, quels sont euh, ses grands axes de travail Il en avait fixé trois pendant la campagne, euh, je vous laisse peut-être revenir sur, sur les points les plus importants qu'il entend mettre en place à la tête du MEDEF
0: bah, D'abord euh, il veut continuer le travail effectué sur, euh, je vous le disais tout à l'heure la baisse des charges, notamment baisser les impôts de production parce que c'est un combat pour les entreprises françaises et que le côté normatif de la législation française où les entreprises sont complètement endoncées, engoncées dans des, des, des normes et dans des réglementations qui les empêchent d'évoluer. Donc ça, c'est vraiment un point fondamental et le point principal de son, de, 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 de son programme. Le deuxième point, c'est d'avoir une meilleure représentation à Bruxelles, puisqu'aujourd'hui la législation se fait au niveau européen et il est estimait à juste titre que le MEDEF n'était pas assez représenté, ne portait pas assez sa voix auprès des institutions européennes. Donc, il entend renforcer euh, ce, 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 le niveau européen et le lobbying au niveau européen, qui est très encadré hein, point de vue, au point de vue du, 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 du communautaire. Et troisièmement, c'est le dialogue social, qui est l'ADN du MEDEF depuis toujours et, euh, et, et, donc, et qui a été très malmené depuis 2017, depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Et donc, il a fait sienne cette promesse du candidat Martin, devenu président, que de renforcer, de relégitimer le dialogue social, euh, puisque ce n'est pas à travers la verticalité jupiterienne d'Emmanuel Macron qu'il considère qu'on pourra réformer la France, en tout cas faire avancer les entreprises, mais c'est en passant des deals, des compromis avec les syndicats, Tant au niveau, au niveau interpro qu'au niveau des branches que niveau des entreprises que les, les entreprises évolueront. Donc, c'est son le troisième point de son programme, c'est de maintenir, de renforcer, voire de développer le dialogue social en France. C'est vrai qu'il a une fibre sociale ou c'est un argument de campagne bon, C'est pour tout candidat, c'est un argument de campagne. Maintenant, comme vous disiez tout à l'heure, on juge au acte et dans ces entreprises, ça se passe plutôt bien. Alors après, vous allez avoir ici ou là quelques grogneurs, quelques quelques manifestations, même quelques grèves, ça peut arriver comme dans toute entreprise. Mais il a plutôt l'image, la casquette et la pratique d'un homme d'écoute qui négocie, qui sait négocier, tant au niveau de son entreprise qu'au niveau Interpro et qu'avec ses homologues et des autres organisations tant patronales que syndicales, en tout cas, il n'a pas l'image que pouvaient avoir certains de ses prédécesseurs de, de, de quelqu'un qui n'aime pas le dialogue social en arrivant dans le poste euh, C'est ce qu'on avait reproché à Geoffroy de Bézieux, qui a réussi sa mue comme président du MEDEF en portant le dialogue social en étendard. Euh, on le reprochait aussi à Pierre Gattaz de ne pas être un pro du dialogue social, et finalement, il avait réussi à l'être. Idem pour Laurence Parisot. idem pour Ernest-Antoine Cellière. Donc, en vérité, je crois que c'est plus le, le, le costume qui fait l'homme et qui fait le pratiquant du dialogue social. Euh, on, quand on est président du MEDEF, on n'a pas le choix que de prôner le dialogue social et pas que dans les mots, aussi dans les actes.
1: Il s'entend bien avec les, les différents responsables syndicaux. C'est vrai qu'un certain nombre de têtes ont été renouvelées, mais il les connaît, il s'entend bien avec eux.
0: Alors, il connaît, il connaît Marie-Lise Léon parce qu'en vérité, c'était son homologue à la CFDT depuis 5 ans. Marie-Lise ouais. Léon était numéro 2 de la CFDT, elle est devenue numéro 1. Ils ont négocié ensemble les, certains accords. Ça, ça peut aider. Euh, on se connaît. Ça, ça peut aider. Ils s'apprécient. En plus, il y a une convergence temps. de vues intellectuelles entre la CFDT et le MEDEF, même s'ils ne sont pas d'accord sur Surtout, ça va être plus compliqué avec la CGT parce que Sophie Vinet, euh, elle n'était elle était pas dans l'organe de direction euh, de la CGT avant d'arriver euh, au secrétariat général. Euh, elle était là euh, à un moment où Patrick Martin n'était pas dans les instances nationales, c'est-à-dire entre 2013 et 2015, donc il ne la connaît pas. Euh, après, les autres représentants syndicaux, euh, Frédéric Souillot chez FO euh, et, les, et, les, et les, les présidents de la CFE-CGC et de euh, la CFTC, il les connaît puisque eux n'ont pas changé. Euh, donc, il a été habitué à discuter avec eux, et il faut dire que la relance du dialogue social avec cette volonté de Geoffroy Roude-Bézieux de créer d'inventer un nouvel agenda social autonome depuis un an a quand même beaucoup facilité les choses. Et Patrick Martin, parce que Geoffroy Roude-Bézieux savait qu'il allait le remplacer à terme, était à la manœuvre vis-à-vis -vis des organisations syndicales.
1: Ça, justement, cet agenda social autonome, c'est quelque chose à, à mettre à son actif avec notamment le, la loi sur le partage de la valeur ajoutée dans les entreprises.
0: En tout cas, c'est lui qui les a portés. Parce que Geoffroy Obelieu savait qu'il allait partir, donc il fallait qu'il euh, fasse un petit peu, le, le, je dirais, le, balise le terrain pour son, pour son successeur. Euh, oui, c'est lui. La loi, la, l'accord la, la interprofessionnel sur le partage de la valeur qui maintenant est transposé en loi, c'est lui qui l'a porté auprès des pouvoirs publics. Euh, et le reste, après, euh, et l'agenda social, il n'a fait en vérité que refaire ce qu'ont fait beaucoup de ses prédécesseurs avant d'arriver à la présidence du MEDEF, que d'essayer de trouver une forme d'autonomie, d'indépendance euh, des partenaires sociaux vis-à-vis -vis du pouvoir politique. Ça a marché en 2007-2008. Euh, ça a marché aussi en 2012-2013. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas en 2023.
1: Alors, euh, 2023, c'est également cette, cette année de, de la réforme des retraites. Le MEDEF a été plutôt discret, même plutôt très discret pendant cette, cet épisode.
0: Euh... Mais il était d'accord, donc c'était compliqué Ouais, de se mettre en porte-à-faux vis-à-vis de l'opinion qui, elle, était contre. Euh, et c'est toujours plus difficile d'être euh, à la tête du patronat quand on a un gouvernement qui est ami, entre guillemets. Quand je dis gouvernement ami, même s'il ne lui a pas fait de cadeau, notamment en matière de dialogue social, je veux dire, c'est un gouvernement qui est pro-entreprise, qui, qui, qui fait une politique de l'offre en continuité depuis 2015, qui est pro-baisse des charges et baisse des impôts des entreprises. Donc c'est compliqué de taper à boulet rouge sur un exécutif qui, grosso modo, fait la politique que vous attendiez depuis des années.
1: Mais certains disent aujourd'hui de Medef, dans le fond, ça ne sert plus à grand-chose.
0: Mais ils n'ont pas, pas fondamentalement tort. En vérité, le curseur, s'est déplacé. Et ça, c'est le mérite d'Emmanuel Macron depuis 2017, qui a une conviction, c'est que le dialogue social se fait au niveau de l'entreprise, voire de la branche, mais pas au niveau interprofessionnel, pas au niveau, pas au niveau national. Le national, c'est le, le, le terrain de jeu des politiques, pas des syndicats, pas du patronat. Donc, en vérité, il n'a eu de cesse depuis 2017 que de renvoyer les partenaires sociaux au niveau des entreprises, pour négocier des accords, télétravail, euh, euh, salaire, organisation du travail, partage de la valeur, etc. Mais au niveau national, absolument pas. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'on a un MEDEF qui est affaibli, comme les syndicats le sont également, au niveau Interpro, parce que le gouvernement leur laisse peu de marge de manœuvre, leur laisse peu de terrain de jeu ou de liberté pour s'exprimer, les renvoyant à la case entreprise. Donc le gros challenge de Patrick Martin, ça va être de relég relégitimer avec Maryse Léon, avec Sophie Binet et avec les autres homologues patronaux et syndicaux le niveau interprofessionnel ils ont une chance, c'est au second semestre, notamment il y aura une, probablement une négo sur l'emploi des seniors qui va être faite, qui va être lancée. Euh, il y a d'autres négos qui vont être aussi lancés dans le cadre de cet agenda, pas autonome, mais, mais euh, avec euh, mandat de, du gouvernement. Euh, bah, on verra bien, on jugera aux actes de sa capacité à transformer l'essai.
1: Et justement, Dominique Carlac disait, le MEDEF, je la cite, le MEDEF doit changer, il doit davantage parler aux Français, à la société, aux partenaires sociaux. Ça, c'est des choses également que Patrick Martin va reprendre à son compte.
0: Je pense que oui, alors après, avec les réseaux sociaux, euh, avec euh, l'ultra-information et le monde hyper-connecté d'aujourd'hui, on ne peut pas vivre dans, comme avec le CNPF euh, qui faisait, euh, qui faisait euh, ses organes officiels dans quelques journaux économiques français. Donc, euh, euh, il est obligé de se mettre à la page, à la tendance sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, euh, d'avoir euh, des webinaires où il parle à tout le monde. Mais après, euh, ça reste un mouvement patronal. Il n'a pas vocation à parler à tous les Français. Il a vocation à se faire aimer des Français. Parce que tous les Français, ou presque, travaillent dans une organisation de près ou de loin qui a trait avec une entreprise. Mais il faut savoir qu'en plus, l'élection, c'est une élection indirecte à la présidence du MEDEF. Ce sont des représentants des fédérations et des territoires qui élisent le président du MEDEF. Il n'y a pas d'adhérents directs, il n'y a pas d'entreprises qui sont adhérentes directement au MEDEF. Donc, parler aux Français, oui, en tout cas pour faire Converger sur un, un, une vision commune de ce qu'est le monde de l'entreprise de ce, ce vers quoi le capitalisme doit aller, un capitalisme régulé ça oui, il doit faire partager ses idées mais de là à se faire totalement aimer ou à être je dirais euh, totalement en phase avec l'opinion avec non, c'est pas vous... le job du président du MEDEF
1: Et justement Marc Landet, je vous cite deux chiffres sur cette réputation assez contrastée il faut bien le dire mmh. du MEDEF, euh, c'est issu d'un sondage élable pour BFM Business, 74% des français ont une bonne image de leur entreprise mais 44% d'entre eux ont une mauvaise Image du MEDEF, c'est normal. Comment est-ce est, que vous l'expliquez C'est le normal. principe de
0: subsidiarité et de, de, de proximité. Euh, tout ce qui est petit est mignon, tout ce qui est grand est con et moche. Euh, et donc le MEDEF, c'est une, une supra-organisation nationale qu'on ne connaît pas, euh, avec, euh, qui véhicule euh, le carrosse de antoine Sélière, le pins de Pierre Gattaz. Donc on n'aime pas. C'est comme en politique on aime son maire, on n'aime pas son président. Euh, tout, ce, tout ce qui est dans la proximité est apprécié. On aime son patron. Le patron de sa PME, le patron de sa TPE, on n'aime pas le patron du CAC 40. Qu on ne euh, connaît pas personnellement. On ne connaît pas personnellement et avec lequel on n'a aucun contact et qu'on voit à la télé à travers des anathèmes. C'est pareil pour le député, c'est pareil pour le maire, même si ça a tendance un petit peu à changer. Mais en tout cas, la proximité fait qu'on apprécie et tout ce qui est loin est détesté.
1: Dernière question, très très rapidement Marc Landré. L'un des premiers dossiers sur sa table, c'était évidemment les, gérer les conséquences de ces dégâts sur un certain nombre de, de commerces. Là aussi, euh, comment est-ce qu'il va s'y prendre
0: bah, il va aller voir le gouvernement, il va discuter avec eux, avec cette, je dirais, cette difficulté que de, que, de, que, que, que de ne pas être systématiquement dans la demande de subventions ou de réparations. Parce que le MEDEF est devenu keynésien avec le quoi qu'il en coûte depuis 2020, depuis 2020 et la crise du Covid. Et les crises qui se sont succédées, on a des entreprises qui sont ultra subventionnées par l'exécutif, les, par, les, par, par le gouvernement, par l'État. Et donc, il va devoir retrouver une légitimité un État en, en, en reléguant l'État à sa place, cest un État stratège, un État régulateur, mais pas un État interventionniste et pas un État qui fait à la place des entreprises. Ça va être ça son plus gros challenge.
1: Merci beaucoup Marc Landry. Merci à vous. Toujours un plaisir de, de vous recevoir, ancien rédacteur en chef du service macroéconomie France du Figaro et aujourd'hui conseiller associé pardon au cabinet de conseil en stratégie SIA Partners. Et pour ceux qui veulent prolonger nos échanges, je vous recommande bien sûr cette interview de Patrick Martin justement qui était notre invité dans Point de vue le mardi dernier. On avait reçu évidemment la veille l'autre candidat Date à la présidence du MEDEF, Dominique Carlac.
0: Figaro Radio. Point de vue. Timothée Delem.
1: Bonjour Père Olivier Ruffret. Bonjour à vous. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes administrateur du sanctuaire de Lisieux en Normandie dans le Calvados. Alors cette année est plus que jamais une année jubilaire pour Sainte-Thérèse de Lisieux puisque 2023 marque, je le disais, le 150e anniversaire de sa naissance mais également les 100 ans de sa béatification. Qui était Sainte-Thérèse de Lisieux et quel, pour quelle raison est-elle un personnage central pour les catholiques encore aujourd'hui
3: Sainte-Thérèse est quelqu'un qui est inscrit dans la particularité du terroir qu'il a vu naître. Donc c'est la Normandie. Et parce qu'elle est inscrite dans le particulier de, de cette histoire personnelle, elle peut s'ouvrir à l'universel. Et Thérèse euh, s'ouvre à l'universel parce que son message nous invite à aimer tout simplement. Et elle va découvrir à travers l'expérience de vie qui est la sienne que euh, finalement le, le but de notre vie, c'est de pouvoir aimer.
1: La plus grande sainte des temps modernes, disait-elle le, le pape X. Qu'est-ce qu'elle a de, de moderne, cette, cette sainte qui est décédée il y a maintenant... Euh, allez une centaine d'années
3: Elle est décédée en 1897 et euh, ce qu'elle a de, de moderne, c'est qu'elle révolutionne, au sens copernicien du terme, euh, la, la grâce de l'Évangile qui est la nôtre. Elle découvre que sa vocation, c'est l'amour. Au cœur même de sa découverte, dans une lettre qu'elle écrit à Jésus et qui constitue le manuscrit B d'Histoire d'une âme, le, le cœur de, de ces manuscrits autobiographiques, elle va comprendre que sa vocation est d'aimer. Elle veut tout faire pour l'amour de Jésus. Elle comprend que sa vocation est, est d'aimer. Et finalement, nous comprenons euh, en regardant Thérèse que euh, lorsque Thérèse parle d'elle-même, elle, elle nous fait comprendre ce que nous sommes nous-mêmes. Elle nous conduit aux profondeurs de, du cœur de l'homme, de, de la femme de ce monde. Et c'est peut-être pour ça que l'on aime Thérèse aujourd'hui.
1: Si vous deviez résumer sa personnalité en, en quelques mots, c'est quoi Quel mot vous viendrait à l'esprit L'humilité L'humilité,
3: le l'audace aussi. Thérèse est quelqu'un de, de très audacieuse qui a une telle confiance en l'amour de Dieu qu'elle dit elle-même que le bon Dieu ne saurait rien me refuser. Et cela lui donne des ailes pour annoncer ce qui la, la tient au cœur, c'est-à-dire l'annonce de l'Évangile.
1: Alors, sainte Thérèse de Lisieux, c'est d'abord et avant tout euh, une jeune fille au parcours très particulier. Son rapport à la religion était, était plus sinueux qu'on qu pourrait le croire. Elle parle elle-même dans une de ses lettres de sa, de sa nuit de conversion. Qu'est-ce qui s'est passé
3: alors Thérèse a plusieurs, plusieurs étapes dans, dans sa vie, il lui faut à la fois naître et renaître comme nous, nous l'avons retenu ces derniers temps pour le Jubilé. Euh, Thérèse va euh, connaître beaucoup d'épreuves dans, dans sa vie, elle perd sa maman en 4 ans et demi. Euh, elle va désirer euh, rentrer au Carmel, euh, cela ne va pas être le moment. Une fois arrivée au Carmel, elle va se dire oh, « au Carmel on n'a pas forcément d'ennemis, mais euh, on s'entend plus ou moins avec telle ou telle sœur ». Et donc euh, finalement Thérèse découvre que la, la vie qui est la sienne, comme toute vie, est un chemin d'abandon et dans la foi qu'il anime un chemin d'abandon entre les, les, les bras de Jésus pour faire la, la volonté du Père dans l'Esprit-Saint.
1: Sur son rapport à, à, la, à la foi catholique, euh, j'y reviens parce qu'elle dit elle-même s'être plus ou moins convertie à l'âge de 13 ans, c'est ça hein
3: oui, alors il y a cette conversion de, de la grâce de Noël qui est euh, euh, dans la nuit de Noël 1886. Thérèse rentre de la, la messe de minuit, elle est encore une enfant, elle, elle se réjouit à l'idée de découvrir ses, ses paquets, ses cadeaux. Son père fait une réflexion pour dire euh, qu'elle est certainement trop grande pour cela. Et euh, elle monte l'escalier des Buissonnées attirée par sa sœur qui a pensé qu'elle pleurerait comme, euh, comme à chaque fois qu'il que, qu y a quelque chose de dramatique qui prend euh, une allure dramatique dans, dans l'existence de Thérèse. Et en, en un instant, Thérèse dit d'elle-même en écrivant « Thérèse n'était plus la même, Jésus avait changé son cœur ». Et ça, c'est la conversion de Noël qui lui donne d'entrer dans, dans une nouvelle étape de sa vie la plus lumineuse de toutes, dit-elle.
1: Dans quel contexte est-ce qu'elle a grandi Il y a deux événements particulièrement marquants, en tout cas moi qui m'ont marqué en préparant cette émission. D'abord, il y a le décès de sa mère, évidemment, vous l'avez évoqué, et également son rapport à la maladie.
3: Thérèse va être éprouvée par la, la mort de, de sa maman, même si lorsqu'elle est petite, elle dit en, en mauvais français, comme un petit enfant qui apprend à parler, « Je serai contente que tu mourrais, ma pauvre petite mère. » Donc on la gronde, dit euh, Zélie. Et, et en Pourquoi est-ce qu'elle dit ça Elle dit ça parce qu'elle dit bah, « Vous m'avez dit que pour aller au ciel, il fallait mourir. » Et donc elle souhaite le ciel, elle a entendu parler du ciel, et elle a compris que c'était l'ultime bonheur de, de notre vie, après les petits bonheurs de, de, de cette vie. Et donc la, la mort de maman est une épreuve considérable et qui va générer une blessure profonde lorsque euh, Pauline qui est sa seconde maman qu'elle a choisie comme seconde maman rentre euh, au Carmel la blessure de la mort de maman se réouvre Thérèse tombe malade et c'est le sourire de la Vierge Marie qui va euh, venir à son secours et qui va la, la sortir de cette léthargie de cette lourde dépression euh, qu'on n'arrive même pas à soigner. Euh, et le, le sourire de la Vierge Marie, elle comprendra en venant à Paris, à Notre-Dame des Victoires, que c'est vraiment la Vierge Marie qui lui a souri et qui lui a redonné vie. Et Thérèse aura toujours pour euh, la Vierge Marie, comme ses saints parents, une grande dévotion envers elle.
1: Alors deux ans après sa, sa conversion, Sainte Thérèse de Lusine n'a que 15 ans lorsqu'elle lorsqu rentre au Carmel, on est en 1888. C'était récurrent à l'époque de rentrer aussi jeune dans les ordres, ou bien il y avait déjà une vocation particulière chez cette jeune fille
3: alors Thérèse a voulu euh, très tôt euh, être donnée à, à Jésus. On parle beaucoup de la vocation religieuse dans, dans la famille Martin. Donc euh, elle a aussi sa tante Marie Dosité qui est euh, visitant digne euh, au Mans. Donc euh, c'est dans le périmètre euh, spirituel et, et familial, euh, cette euh, habitude-là. Et c'est aussi euh, l'habitude de, de rentrer au Carmel. Sauf qu'à une jeune fille euh, de bonne famille, l'exovienne, était déjà rentrée à 16 ans. Ce n'était pas sa vocation, elle, est, elle venait de, de sortir juste avant. Et quand Thérèse se présente, on dit, euh, pas celle-ci, elle est encore plus jeune que la précédente, elle ne pourra réussir. D'où le combat de Thérèse pour entrer au Carmel, il lui fera demander au pape « mais si vous disiez oui, tout le monde voudrait bien que je rentre ».
1: Elle est allée jusqu'au Vatican en fait, pour demander à rentrer au Carmel, c'est ça
3: C'est le voyage de novembre 1887 où son papa euh, emmène euh, sa sœur Céline et elle-même euh, en pèlerinage euh, à Rome et où elle a l'audace poussée un peu par ses sœurs alors qu'on a interdit de parler au pape, euh, de, de poser la question et de lui demander cette faveur.
1: Elle finit par donc rentrer au Carmel et prend le nom de Thérèse de l'Enfant-Jésus. Pour quelle raison qu'est-ce que ça, ça signifie pour elle
3: Thérèse aimait beaucoup l'enfant Jésus et lorsque ce nom lui est donné, alors que venant plus jeune au parloir visiter ses sœurs, elle avait parlé de, de ce nom-là à la mère prieure Et elle ajoutera aussi euh, euh, Thérèse de l'enfant Jésus de la sainte face lorsque son papa tombera malade et que ce sera une grande désolation pour toute la famille Martin qui avait une grande admiration pour celui que Thérèse appelait son roi chéri.
1: Et elle restera donc au Carmel jusqu'à sa mort, 11 ans plus tard, le 30 septembre 1897. j'aimerais dire, qu'est-ce qu'elle y a fait de si extraordinaire pour qu'on parle encore d'elle aujourd'hui
3: Alors, si l'on s'en tient à ce que euh, Sœur Thérèse de Saint-Augustin, qui est contemporaine de Thérèse, dit, euh, que dira-t-on de, de Sœur Thérèse Elle n'a rien fait, euh, on n'aurait rien à dire, euh, sauf que ces manuscrits vont être publiés euh, très vite. Euh, Thérèse a écrit sur demande expresse de, de sa prieure à chaque fois. Et ben, c'est le père Godefroy Madeleine, qui est prémontré de l'abbaye de, de Joué-Mondé dans le Calvados, dans le diocèse de Bayeux, qui euh, va découvrir les, les trésors de sagesse spirituelle qui sont contenus dans, dans ces manuscrits. Et euh, alors que l'oncle Isidore, qui a offert les volumes, les 2000 volumes, se demande. Euh, se dit c'est de l'argent perdu et que les sœurs se demandent dans quel placard elles vont ranger les invendus, euh, finalement tout part euh, très vite et il va falloir d'autres éditions et aujourd'hui c'est un livre publié à des millions d'exemplaires en plus de 80 langues et dialectes.
1: Qu'est-ce qu'on y trouve dans, dans ces manuscrits
3: on y trouve le cœur de l'expérience spirituelle et humaine que Thérèse fait elle-même. Et en nous découvrant sa, euh, son expérience spirituelle qui est sienne, elle nous permet de comprendre à, à frais nouveau chacune des nôtres. Et c'est peut-être pour ça que Thérèse est largement aimée de par le monde, car en la découvrant, nous comprenons quelque chose de nous-mêmes aussi.
1: Elle avait conscience à l'époque de la puissance de son témoignage
3: au fur et à mesure, je ne euh, peut-être euh, au fur et à mesure, mais au, au départ, non, bien sûr. Mais vers la fin de sa vie, elle comprend, et les, les spécialistes qui ont étudié la, la question euh, disent que Thérèse, euh, à un moment donné, comprend que l'on va publier certaines choses et, et elle comprend qu'elle a une mission à, à, à répandre, à, à faire sur le, au ciel lorsqu'elle lorsqu sera au ciel. Euh, je passerai mon ciel à faire du bien sur la Terre. Et ce bien qu'elle a voulu faire... Euh, en étant aimable et accueillante auprès des, des, des siens sur la terre, elle continue de, de le faire en intercédant pour nous.
1: Et elle est donc béatifiée il y, a, il y a 150 ans, presque jour pour jour, le 29 avril 1923 par le pape Pie XI. Aujourd'hui, elle est même proclamée sainte, elle a été proclamée sainte par l'Église catholique. Qu'est-ce que cela signifie pour les, pour les croyants
3: je pense que c'est un encouragement avancé, comme Thérèse nous le dit, par la confiance et l'amour. C'est d'ailleurs le titre que nous avons donné au Jubilé, par la confiance et l'amour. Finalement, nous n'allons bien que lorsque nous n'avançons que par la confiance et l'amour. Et Thérèse nous montre euh, sa petite voix... Euh, bien droite, bien courte, et lors d'une apparition à la fin de, une fois qu'elle est au ciel, elle dit à la prieure du Carmel de Gallipoli, dans la botte italienne, elle lui dit « Ma voix est sûre, je ne me suis pas trompé ». Elle nous invite à cet abandon confiant entre les bras de Jésus pour connaître de quel amour nous sommes aimés de Dieu dans la grâce de l'Esprit-Saint.
1: Et les, les lieux majeurs où elle, où elle a vécu sont demeurés intacts. Vous en savez quelque chose, vous qui avez été recteur du sanctuaire de Lisieux pendant, pendant plus de, près de près dix de ans, euh, une mission d'ailleurs qui, qui, je crois, est en train de, de se terminer puisque vous êtes appelé vers de nouvelles missions. Qu'est-ce qu'on qu qu trouve dans ce sanctuaire de Lisieux
3: Alors le, la source est à Alençon, je le dis souvent, le, la source est à Alençon, le fleuve par passent par Lisieux et nous entraîne sur les cinq continents. C'est ça l'itinéraire de Thérèse. À Lisieux particulièrement, on y trouve la maison des Buissonnés euh, où la, toute la famille va euh, arriver après le décès de Madame Martin à Alençon, de Zélie Martin. Et puis, euh, il y a le Carbel où Thérèse est restée neuf ans comme religieuse. Et puis, il y a cette basilique qui a été construite, qui... Euh, est une, une basilique très très grande pour laquelle Marie, la sœur aînée, dit un jour à, à, à Léonie, sa sœur, lorsque je regarde la colline, si on avait dit à maman autrefois, regardez cette colline, dans 50 ans il s'élèvera une basilique à la gloire de votre petite Thérèse, elle aurait dit vous avez perdu la tête, elle n'y aurait pas cru bien sûr.
1: Merci beaucoup Père Olivier Uffrey